0: Cantora, compositora e bailarina considerada como pioneira na música pop dançante brasileira e celebrando 30 anos de carreira. Fernanda Abreu, seja muito bem vinda ao podcast do EMI.
1: Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui falando com você. E é isso aí, estou comemorando 30 anos de carreira solo, né? Desde o lançamento do meu primeiro disco, lá na Dance Disco Club, de 1990.
0: Isso, mas sua carreira começou 10 anos antes com a Blitz ainda, né?
1: É, comecei em 82, né? Com a Blitz, depois a Blitz, aquela a primeira formação, que é a formação mais clássica, terminou em 86. E aí eu lancei meu primeiro disco solo em 90.
0: A versão 3.0 de sua carreira iniciou com a gravação do DVD Amor Geral, não foi?
1: Exatamente. A gente gravou o DVD no dia 13 de março, exatamente o dia que fecharam aqui o Rio de Janeiro por conta da pandemia do Covid-19. Estávamos todos dentro do Interacos, é um espaço muito bonito que tem aqui no Rio, um teatro, uma casa de shows linda. Ali no Meia, e a gente foi de manhã para lá, né? Uhum. cenário, figurino, é, coreografia, passar o som com a banda, iluminação, sonorização, equipe de filmagem. E aí, quando chegou sete da noite, a gente já tinha passado o som, estava tudo ajustado. O público já tinha um público de lado de fora, que eu tenho uns fãs que vêm de Porto Alegre, Minas, São Paulo, é, Brasília. E aí, eu, então, o veio com um decreto do governador Victor do Rio de Janeiro, dizendo que o público não poderia entrar, que o Rio de Janeiro, então, entrava naquela fase da quarentena, do isolamento. Aí eu fiquei pensando se eu ia gravar ou não sem o público, mas eu achei que eu deveria gravar até porque o estava todo armado uma equipe de mais hum. de 45 pessoas. Eu costumo dizer que o DVD foi a primeira live né, do, desse momento aí da pandemia.
0: Você acredita que o fato dessas 500 pessoas que não entraram no teatro já pode ser considerada como uma situação mais impactante da classe artística em relação ao coronavírus?
1: Ah, eu não sei o que estava acontecendo naquele dia também em relação aos teatros e a outros shows que estavam agendados para o Rio de Janeiro, até mesmo para o Brasil todo. Mas para gente foi bem impactante, né? Porque não só para os fãs que estavam aguardando o show na porta, como para gente que realmente fomos proibidos de deixar os entrar, né? Mas eu, a gente fez show com uma energia boa, assim, né? Juntei Toda a minha equipe, minha banda Tivemos uma conversa ótima E fizemos o show Agora estou editando as imagens, o áudio Ele deve ficar pronto daqui a uns dois meses é... Mas ficou muito bonito, muito bonito
0: Você acredita que o episódio pode ter impactado No andamento da divulgação do DVD? Já que ela teve sofreu esse corte já sem público E depois vieram as medidas restritivas Que me impediram de fazer uma turnê, por exemplo
1: Com certeza, logo antes de eu gravar o DVD a no show Amor Geral, eu já estava ensaiando desde fevereiro a minha turnê nova de 30 anos, com repertório e tal. E aí, é, eu, ao mesmo tempo, eu tô com um CD pronto de Remix e é, Médicos, são 13 remixes e Médicos, e o DJ Meme, que é meu amigo há muitos anos, né, desde o meu primeiro dia, uhum. há 30 anos, eu chamei ele para fazer direção artística, convidamos vários DJs incríveis, e aí eu estou com esse projeto né, pronto, mas estamos aguardando aí a questão de lançamento, a né, data de, de lançamento, porque tudo mudou muito, né, então acho que a classe artista toda, a o mercado inteiro tá se reposicionando em relação a isso, né? Como é que a gente vai conseguir para lançar, qual é o melhor momento para lançar isso, né? Tá todo mundo em casa. A gente também não pode é, o que eu, a minha vontade era lançar o DVD e fazer um show de lançamento de DVD, lançar o CD de Felipe, fazer uma festa com alguns DJs. Então, assim, todos esses projetos estão é, tá, tá pausados, né? A gente vai agora avaliar qual é a melhor data de lançamento.
0: Nas redes sociais, você vem exposição Funcionando como uma entusiasta de iniciativas que catapultam essa nova geração de cantores, que certamente é a mais impactada pela pandemia, porque eles não têm a estrutura que cantores consolidados como você tem. mas e do lado dos consolidados como você, como é que vocês tentam minimizar essa situação dentro desse período de isolamento?
1: Olha, é muito difícil. Primeiro, a gente vive de show, né? Então, assim, a nossa maior receita é show, né? Hoje em dia o direito autoral no Brasil ainda vive na situação bem difícil, porque com essa coisa dos meios digitais a gente ainda não tem uma relação equilibrada entre o criador de conteúdo que somos nós, compositores, artistas músicos, etc, e as plataformas digitais, ainda então é uma coisa muito desequilibrada em termos de financeiros, é de comercialização da música Você hum. fica tudo 0,001 centavos, então assim, a nossa receita é de show, e a gente vive de aglomeração, a gente vive de show então, claro que alguns cachitos, todos os né né, de, de artistas aí consolidados na, na nossa vasta né, panteão aí da IPD que vai todo tudo digital. Mas a gente, eu acho que a live, as lives, se tornaram uma realidade para gente. Hum. Então o que a gente está tentando é fazer o mercado entender que a gente não pode ficar fazendo live de graça. Né? Hum. A gente não pode fazer o único, como, como dizia. Me lembro que era triste que falava isso, que a gente não pode dar de graça, é a única coisa que a gente tem para vender, né? Então, é, eu acho que o mercado tem que começar a entender, e a que já está entendendo, de contratar os shows através de lives, né? Então hum. é isso que a gente está buscando agora, junto As marcas. Eu ainda não consegui uma marca se patrocinasse uma live. Eu fiz a minha primeira live no dia de São Jorge, dia 23, foi muito legal. Eu sempre, eu sempre também acho importante os artistas fazerem, terem sempre dentro da live uma ação solidária. Eu acho que é importante botar um QR Code para as pessoas que realmente mais necessitadas aí no Brasil. Tem alguns projetos que eu, que eu promovo, como é o Mãe da Favela, aqui da Cufa, né, da Central Única das Favelas do Rio de Janeiro. Tem outro projeto muito bacana, também chamado Brasil, Andar com Fé, e o Renato Neto, que é um tecladista que ficou 11 anos com o Prince, e agora tá em São Paulo, muito um uhum. amigo meu, também que crescei chamou, Pegou é, um tempo de diversos né, com, que é andar com fé e chamou restas de artistas para participarem e estou sempre também postando né, e botando, na, quando eu faço minha live, eu boto também nos sites a, alguns perfis de algumas ações também solidárias, que eu acho importante, principalmente o Backstage Solidário, o SOS Graças, o Salve, todos são, são as pessoas que ficam né, por trás da cena, e que são fundamentais, importantíssimos, são profissionais competentíssimos, e todas as suas famílias que dependem dele, que são vão desde carregadores, a pessoal de transporte, técnicos de som, técnicos de luz, produtores, holds, camarins, camareiras, contrarregras, então essa galera toda que vive do business, vive de eventos vive de teatro está é, sendo muito duro né? não está acontecendo nada disso então é, a gente aqui está tentando se reinventar nesse momento
0: né? você acredita que faltam mais iniciativas para imposição das necessidades da classe artística nesse sentido? Porque tem toda uma cadeia produtiva que está sendo afetada pela pandemia porque ela não tem uma fonte de renda fixa, ela depende do artista e o artista não pode de exercer sua função atualmente, a não ser através das lives.
1: Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente tem batalhado muito, né? A gente conseguiu agora aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado a lei de que é uma lei legislação para a cultura, que não só é, a gente tenta tentamos sensibilizar né, o Congresso Nacional, o ZERO também, que o Presidente da República não vai vetar é, hum. essa lei legislação para cultura, que é exatamente uma pequena verba destinada não só para os artistas e para os técnicos, mas também para os espaços né, que são fechados, como pequenos teatros, é, casas de show, que tem aberto no Brasil inteiro, né? E que, tá, não tem dinheiro para pagar luz, não tem dinheiro para nada, né? Ali, vão fechar as portas, se não tiverem uma... Um apoio, né? Então, assim, a gente vê no mundo inteiro que os governos, né, eles estão é, separando uma verba importante para essa parte toda da cultura e da arte. Porque a cultura é a identidade do povo, né? Além disso, a cultura traz divisas importantíssimas internacionais além disso, a cultura eu acho que é responsável por mais ou menos 3% do PIB brasileiro. Então, ela além de ter uma, uma economia é, importante, ela é, é uma, é uma é um fator simbólico muito grande. Então não pode ser abandonado, né? deixado de lado. Então eu acho que seria fundamental ter ações muito mais providenciais e e, e forte em relação à cultura e, e todos os agentes culturais e realmente a gente vive de... a gente é né, autônomo, vamos dizer assim, né?
0: Você acredita que as políticas públicas atuais elas caminham na direção correta para atender essas demandas do setor cultural?
1: Não, acho que as políticas públicas atuais são péssimas. Acho que o governo Bolsonaro não... assim, é um péssimo governo, né? A gente tem visto isso em vários em várias setores, não só na cultura como no meio ambiente, como na ciência, na educação, eu acho que na, nas principais atividades, setores que são fundamentais e estratégicos para o país, como são esses, né, educação, cultura, ciência, meio ambiente, tecnologia, eu acho que está sendo um desastre. Bom. Acho, acho realmente um, um muito difícil o momento que a gente está vivendo, muito difícil.
0: Vários artistas já se posicionaram como lastimável, crioulo foi um deles sobre a inexistência de um Ministério da Cultura no Brasil e a atuação da pasta da Secretaria Especial de Cultura com esse sai de secretariado. Pior ainda, como é que você enxerga esse cenário atual e como você acredita que poderia estar se houvesse uma política diferente?
1: Ah, eu, acho, eu, acho total, eu acho, eu acho uma coisa completamente, acho é uma destruição do de setor, né? Eu não acho que, que, sem querer, eu acho que é de propósito. O Bolsonaro, quando tomou posse, ele foi claro em vários discursos. Ele tomou os artistas como inimigos e a cultura como um setor demonizado. E colocou, isso aí ficou claro, não é, não é, não é segredo para ninguém. Então, é, o que ele tem feito é isso. Ele primeiro acabou com o Ministério da Cultura, depois botou lá no, no Ministério sei lá, da cidadania, não sei da onde, do turismo, né, uma secretaria. Uhum. Depois ele colocou aquele, aquele diretor de teatro lá, né, meio magista. E depois ele colocou a Regina Duarte, que realmente disse assim, nem tem o que dizer, né, da Regina Duarte, coitado. Então, é, a gente está numa situação inexistente. É como se não tivesse nenhum tipo de, de, de política a área cultural. E eu acho que é de propósito mesmo, né? para é, pra é mais ou menos como no caso de barrios faz com o meio ambiente, entendeu? Uhum. É para acabar.
0: Entendi visualizando o cenário pós-pandemia o que você acredita que a classe artística pode fazer para evitar justamente esse cenário de terra arrasada que está vindo se arrastando com essas políticas públicas
1: bom, eu acho que tem um, um, uma parte é a gente que ficar fazendo nosso trabalho nossa arte e dança, né, música eu acho que é isso que a gente tem que fazer é o nosso ofício e a gente tem que se reinventar, vamos ver como é que vão ficar realmente as coisas né? porque show, os shows, todos os shows foram os primeiros a parar e provavelmente serão os últimos a, a voltar né? até porque a gente precisa mesmo de aglomeração, então a gente não sabe direito como é que vai se dar isso aí, é eu acho que talvez no cinema teatro, com cadeira talvez seja mais fácil, você deixar as pessoas mais distantes usar máscara e você reduzir a capacidade do local mas eu acho que show shows, né, em praças em festivais a gente está acostumado a fazer, eu acho que vai ser complicado, assim, acho que vai demorar um pouco ainda. Então a gente tem que partir para para slide, a gente tem que partir para inventar, eu acho que festivais online, a gente tem que tentar ser criativo nesse momento. E mais uma vez, como a gente não tem apoio né, do governo, né, apoio do Estado, no caso desse governo, é partir para tentar apoio de patrocínio das, das marcas, né, das empresas privadas, para conseguir viabilizar esse tipo de, de trabalho. É porque eu acho que, no meu caso também, eu uma artista quando eu faço uma live, eu sempre separo qualquer tipo de dinheiro que entre, eu ainda não consegui, tá? Minha primeira live eu não consegui. É, vou fazer uma live agora na sexta-feira. o Que, que é ótimo! É, é verdade, depois da manhã é uma live e eu consegui a transmissão pelo canal 500 e 530 da MET também. Vou botar um QR Code do manhã da Favela, mas vou abrir para as pessoas a possibilidade de elas poderem contribuir, exatamente eu poder pagar a minha técnica e minha, minha banda que está em casa, parada, né? Que eu acho fundamental.
0: Você pode dizer que esse já é um planejamento da versão 3.0 de Fernando Abreu?
1: Olha, acho não, sabe, eu pretendo continuar comemorando meus 30 anos pra engraçado no ano que vem, porque eu acho que 2020 foi o ano que não foi, sabe, é um ano que a gente está assistindo passar sem, sem conseguir entender muito, né, acho que a gente só vai entender melhor o que foi esse ano de 2020, um pouquinho mais para frente. E eu tenho muitos projetos, né? eu tava com muitos projetos pra esse ano, como DVD a Mão Geral, como o BBB Mix, como é, acabei de fechar agora um, uma, um projeto de uma exposição, né, de uma trajetória audiovisual minha desses 30 anos, ligada com a pintura carioca, né, com a pintura de contraste, com o asfalto da cidade partida. Então, eu também tenho outro projeto também com pinturas novos novas é chamado Garotas são de bom... que seriam cantoras novas... fazem comigo... É, do meu repertório... então isso tudo é só aqui que passar o ano que vem... E, e a gente segue... a gente segue aí com 2021... com os projetos que a gente tem... eu tô trabalhando bastante aqui na quarentena... porque felizmente... eu tenho esses conteúdos todos já comigo... e uhum. agora é só planejar... Como é, como é que eu vou lançar... como é que eu de lançamento. Senti o melhor
0: momento para isso. Já tem material para outro CD?
1: Então, por enquanto, não. Por enquanto, não. eu estava totalmente focada nessa comemoração dos 30 anos com esses projetos tão projetos grandes. Né? Uhum. Eu ia começar a trabalhar no meu disco novo. Eu já tinha algumas coisas escritas, algumas composições, mas eu estava realmente focada. Eu acho que 30 anos de carreira solo na música pop tem que ser comemorada. As pessoas sempre falam muito da, de que a música pop é descartável, que é um produto que a pessoa é esquecida. Hum. que, né, essa posse é é, é descartável e exêmero e eu acho que um artista como eu, sou uma artista pop, né, que vim com uma linguagem de pop transante um lá em e estou aqui até agora estou vivendo, realizando e tal, eu acho que tem que ser comemorado é uma carreira longeva como você mesmo falou, a gente nem sabe desses novos artistas que estão surgindo né, na internet, na rede como é que isso vai ser daqui a 30 anos, né eles vão estar aí Quero que sim, mas nós não sabemos. Então, assim, para mim é super importante, assim, um marco
0: na minha carreira é, a comemorar esses 30 anos. É, até porque eu acredito que você já esteja no patamar de Madonna e de Prince quando se fala do cenário pop nacional e internacional. Eu não vejo uma outra figura. Que você possa falar não a, a, Um símbolo pop brasileiro A primeira pessoa que você pensa É Fernanda Abreu, que já está nessa estrada Há muitos anos Você já se considera, dentro desse cenário Como uma referência para os artistas que chegam?
1: Ah, acredito que sim né? O que eu ouço dos outros artistas é isso né E também da imprensa né? é, Eu acho que os anos foram passando E, e eu fui Mostrando serviço dentro desse Entre as, né? Mostrando serviço dentro desse segmento e... Yeah. E, e aí, eu vejo, quando eu leio coisas que escrevem sobre mim, já é nesse sentido de referência, né? A Fernanda Abreu, a mãe do pop brasileiro, a Fernanda Abreu, que abriu caminho uhum. para a produção brasileira. Então, eu acho que sim, né? Quando eu tenho conversado com as artistas mais novas, cantoras e tal, elas curtem meu trabalho e tem e, e valorizam, né? Essa referência.
0: O cenário atual lhe agrada ou você tem alguma vírgula que poderia acrescentar no sentido de melhorar?
1: Ah, olha, eu sou muito fã da música brasileira, né, eu sou o tipo da pessoa que eu gosto de ver sempre os, os novos talentos e as coisas boas que estão acontecendo. Eu acho que muita gente talentosa, muita gente talentosa e vários segmentos diferentes, né, de música, desde a música pop, mas na, na música mais indie, no rock... Na... Eu, mas, eu sou uma pessoa que faz muito música urbana né? então eu não tenho uhum. tanta relação por exemplo com a música sertaneja eu não tenho tanta relação mas eu sei que a música sertaneja é uma música hoje que domina muito o mercado né? uhum. é uma das mais ouvidas pelo povo brasileiro mas a, a minha parada é, 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 o meu som é um som que eu escuto que eu tenho como referência já é uma coisa mais forte mesmo. E eu acho que muita gente boa, gente. Eu acho que assim, o hip hop, por exemplo, cresceu muito, né, desde os anos 90, que tinha Mais irracionais Hoje a gente vê essa cena do hip hop gigante em vários lugares, não só em São Paulo, mas no Rio, em outras cidades todas do Brasil, que tem sempre artistas é, nesse segmento, né, artistas bons, escrevendo coisas boas, fazendo coisas boas, beat é o funk também, né, o funk começou com o funk carioca lá em 89, também fazendo 30 anos junto comigo, você viu o funk hoje, chegou no Brasil inteiro, na né? São Paulo e já também fazendo outras misturas dentro do funk, com trap, com reggaeton, reggae town, né? então assim, eu acho que as pessoas estão evoluindo, né os artistas estão, estão aí trabalhando estão surgindo e os produtores musicais, hoje eu acho eu vejo assim uma dominância do beatmaker né, na, uhum. na, na produção da música pop brasileira e eu acho que isso tá, tá rolando, mas o samba rola também. A gente jovem, nova, a gente aqui, é tá primeira leva lá assim, na Lapa, né? na juventude, cantando samba de raiz também, compondo samba de raiz, em todo e pagode também. Ou seja, eu acho que a música brasileira assim, é a música mais rica do mundo, tanto em melodia, quanto harmonia, quanto ritmo, quanto é, poesia. Eu acho assim, muito fã.
0: Fernanda, muito obrigado. Por sua participação no podcast do MI foi um prazer imenso falar com você tudo de bom na sua carreira que a versão 3.0 da Fernanda venha com força total, seja agora em 2020 e que também em 2021 porque esse ano a gente pode passar uma régua nessas situações
1: da pandemia é isso aí, valeu, muito obrigada adorei conversar com você também e aguarde aí porque os projetos vão saindo pouco a pouco e qualquer coisa a gente volta a te falar
0: Ok, muito obrigado, querida. Um beijo e fica com Deus Obrigada. aí. Siga a gente nas nossas redes sociais e até o próximo
1: podcast.